0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou o que fazer para ser mais e mais cristão, cada vez mais cristão. Não existe algo como ser mais e mais cristão. Eu vejo que você ainda está associando cristianismo a uma evolução espiritual. Não é isso que a Bíblia ensina. Obviamente existe a cristandade que vive segundo uma série de regras e conceitos baseados nos evangelhos, mas não é disso que eu estou falando. cristandade que eu falo é a profissão cristã. No sentido de, de, de conjunto dos que professam ser cristãos, mas em todos são. A mistura de joia e trigo. Alguém def, definiu o cristianismo como a neve pura que desce do céu. E cristandade como a lama que ela produz quando eu entro em contato com o chão, com o mundo. É bom explicar que o, o que eu sou hoje não é a chegada do itinerário que eu percorri. Eu poderia não ter percorrido itinerário algum... E reconheço hoje que eu fui muito cabeçadura, muito orgulhoso para aceitar que a salvação era uma dádiva gratuita, que não dependia dos meus esforços, da minha inteligência, das minhas boas obras, das minhas esmolas e coisa alguma. Nada dependia de mim, porque não havia nada em mim que quisesse realmente, sinceramente, buscar a Deus. Hoje eu entendo isso lendo que Paulo, Paulo era um intelectual, um mestre do judaísmo, o que ele escreveu no seu tempo. Ele afirmou o seguinte, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Romanos 3,11. Porque eu sei que em mim, isto é na minha carne, não habita bem algum. Romanos 7,18. Cristianismo real tem tudo a ver com o novo nascimento. Ou você é nascido de novo, literalmente nascido do alto, ou você não é. Se você não nasceu de novo, você continua morto. Se você nasceu de novo, está vivo com a vida que procede de Deus. Uma nova vida, uma nova posição, uma nova perspectiva que vai muito além daquela que os nossos olhos ou a nossa mente consegue alcançar. Um dos homens letrados dos tempos de Jesus foi confrontado com essa questão. Para entender do que eu estou falando, eu sugiro que você leia o capítulo 3 do Evangelho de João. A serpente a qual o Senhor se refere ali, naquele capítulo... Foi um episódio que aconteceu com os israelitas na peregrinação do Egito para Canaã, passando pelo deserto, quando eles foram atacados por serpentes. Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze e a levantasse na ponta de uma haste. Quem olhasse para a serpente de bronze era curado das mordeduras, das picadas das serpentes. Aquilo era um tipo de Cristo, uma figura de Cristo, que um dia seria levantado também numa haste, numa cruz, no num madeiro. O cristão tem um antes e um depois muito claro. Assim como nós dividimos o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo, para o cristão, a sua vida divide-se em antes da cruz e depois da cruz. Se você ler Efésios capítulo 2, você vai encontrar uma descrição muito clara da diferença do antes e do depois, de como nós passamos de um lado para o outro. Não é um progresso, não é uma evolução. É uma mudança imediata e radical de perdido para salvo, de morto para vivo. De estranho para filho. No mesmo Evangelho de João, capítulo 5, 23, tem um versículo muito bom para entender essa mudança. Ah, na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Leia João, capítulo 5 inteiro, os versículos 22, 23, 24, leia, leia para entender o que o Senhor Jesus diz ali. Quem ouve a minha palavra, ouve, primeiro, creia naquele que me enviou, segundo, tem, terceiro, uma certeza, não entrará no futuro em condenação, mas passou da morte para a vida, cinco passos. E você tem a salvação completa. Atente para o tempo dos verbos, para você ver que é uma mudança imediata, baseada em apenas uma condição, que é crer. Quem ouve, o verbo está no presente. Crê, o verbo está no presente. Tem, o verbo está no presente. A vida eterna. Passa a ser alguém neste mundo com uma vida que não é deste mundo. Uma vida que não é mais temporal. É uma vida que excede o tempo, ultrapassa o tempo, não tem nada a ver com o tempo. Quanto ao futuro, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, não entrará em juízo ou julgamento, como falam outras versões, mas passou para a morte, da morte para a vida. Isso põe por terra a ideia de que depois da morte exista um julgamento com uma balança que vai pesar o bem ou o mal que nós fizermos, e aí Deus vai decidir se deixa ou não a gente entrar no céu. Não. Para o incrédulo, sim, haverá o que a Bíblia chama de juízo final. Mas não se trata de um julgamento no sentido de condenar ou absolver Porque naquela hora do julgamento do incrédulo, não haverá absolvição Ele vai entrar direto para a condenação. Trata-se de um julgamento apenas para a sentença. Leia Apocalipse, capítulo 20. Quanto aos que verdadeiramente creram, esses já passaram da morte para a vida antes de chegar aquele dia. Portanto, como é que Deus iria julgar quem foi perdoado e foi salvo? O único julgamento, se é que nós podemos chamar assim, que nós encontramos para um cristão, para um salvo por Cristo, é o julgamento das suas obras. Como acontece no concurso de arte, de obras de arte, ou no concurso de mis... Ah, que tipo de julgamento é aquele? É para classificação daquilo que o cristão fez como um cristão depois de salvo, para ver se prestou ou não o que ele fez, não a sua pessoa, mas as suas obras aqui na terra. visite três minutosnet